0: Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12, od 12 do 19 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. Jezus w końcu przybywa do Jerozolimy. Przy czym w Ewangelii Jana Jezus przybywa do Jerozolimy po raz kolejny. W tym po raz drugi, aby oczyścić świątynię, aby dokonać inspekcji świątyni. Świątyni, która miała być domem modlitwy dla, dla wszystkich narodów a która stała się jaskinią zbójców. Głównie z tego względu, że jej przywódcy źle zrozumieli, a może raczej zakłamali znaczenie wybrania. Uważali, że ze względu na wybranie Boże należą do nich przywileje, racje, prawo osądzania innych, ale nie ciążą na nich za bardzo zbytnie zobowiązania. Te wiązały raczej Boga, ale nie ich. Stali się pyszni, stali się aroganccy, stali się jak rozpuszczone bachory bogatych rodziców. Jezus przybywa również do świętego miasta po to, aby w nim umrzeć jako król i przez swoją śmierć oczyścić świat z grzechu, ale również, aby pokazać, czym są przywileje wynikające z racji bycia Synem Bożym. A jak widzimy to na Jego przykładzie, tym przywilejem jest przede wszystkim przywilej ofiarowania życia, za życie świata. Jest to przywilej złożenia najwyższej ofiary miłości. Jest to przywilej, który tak naprawdę uzasadnia i nadaje sens wszystkiemu innemu, co robimy i do czego dążymy. Mimo jednak wcześniejszych zapowiedzi krzyża i męki, która spotka Jezusa, mimo wcześniejszych zapowiedzi proroków, mimo tego, iż wszystko tak naprawdę od samego początku zmierza ku krzyżowi. Lud wiwatujący na, na widok Jezusa u bram Jerozolimy nie chce przyjąć tego do wiadomości. Nadal bowiem wierzy i świat możemy zmienić siłą i perswazją, sprytem albo memami na Facebooku, tudzież jakimś cudem który w końcu ni stąd, ni z owąd bez związku z wszystkim, co się wcześniej wydarzyło się pojawi. Albo w wyniku rewolucji, która także jest tak naprawdę wiarą w cud. W cud polegający na tym, iż po zniszczeniu tego wszystkiego, co jest, a co nas zboli, nagle, w jakiś niewytłumaczalny sposób, pojawi się coś o wiele lepszego. Zwłaszcza, że Jezus dopiero co wzbudził Łazarza z martwych, przez co pokazał swoją moc i tą moc również nad śmiercią, nad tym ostatecznym wrogiem. Lud jest rozentuzjazmowany. Mówi, o, to my akurat żyjemy w tych czasach ostatecznych, kiedy wszystko się odwróci i kiedy już każdy będzie mógł tym czym zapragnie być. A jednak nie pojęli póki co w żaden sposób lekcji wynikającej z faktu, że Jezus nie przyszedł do Azarza, kiedy usłyszał, że jest chory. Ale pozwolił mu najpierw umrzeć. Celowo zwlekał, twierdząc, że zwleka ze względu na większą chwałę Bożą. Skoro Jezus włada nawet nad śmiercią, to przecież nic nie stanie nam na drodze, nic nam nie zaszkodzi, nic nie pokrzyżuje naszych planów. A może nie do końca. I tak tłum, nie za bardzo rozumiejąc, w czym bierze udział, na widok Jezusa krzyczy Hosanna, co oznacza zbaw, ratuj Panie". Tak witano królów, zwłaszcza zwycięskich królów. I tak też tłum wita Jezusa jako Króla Izraela, przychodzącego uwolnić ich od skorumpowanego kleru, od rzymskiego reżimu, od wysokich podatków, a być może nawet od niemiłych i uciążliwych sąsiadów. Liście palmowe w ich dłoniach to trudno do końca tak powiedzieć, ale w tych czasach te gałęzie palmowe były raczej tym, czym były od czasów powstania Machabeuszy. Właśnie od czasu, kiedy Juda, Machabeusz, stanął na czele powstania przeciwko Antiochowi Epifane, Epifanesowi, stał się one symbolem militarnego i politycznego zwycięstwa, zwycięstwa nad wrogami Izraela. I Prawdopodobnie takie właśnie były te nastroje. Oczywiście lud podążał za Jezusem, w tym przypadku, w Ewangelii Jana, głównie ze względu na to, co, u, co wydarzyło się niedawno, zaledwie parę dni wcześniej w Betanii, ale jednak lud nie za bardzo rozumie nakłada na Jezusa swoje własne ramy interpretacyjne. I prawdopodobnie te gałęzie palmowe w ich dłoniach właśnie to oznaczały. Oto nowy Juda Mechabeusz. Tak naprawdę, chcąc, nie chcąc, Najprawdopodobniej całkowicie nieświadomie jednak lud trzymając te gałęzie, a jak wiemy z innych Ewangelii, kładąc je przed Jezusem, gałęzie palmowe tak naprawdę odtwarza, czy też nieświadomie stwarza pewną scenę nawiązującą do innych wydarzeń, bardzo ważnych wydarzeń z historii zbawienia. Było takie święto, święto Szałasów, czyli święto Sukot niesłusznie nazywane świętem namiotów, na pamiątkę pobytu Izraela w miejscowości Sukot, właśnie zaraz po wyjściu z, z Egiptu. Ale Sukot to nic innego jak właśnie szałas. Stąd święto szałasów. Dlaczego święto szałasów? Dlaczego gałęzie palmowe w dłoniach? Dlaczego to wszystko i jak wiąże się z wjazdem Jezusa do Jerozolimy? W czasie święta Su- sukot Izraelici mieli właśnie na pamiątkę pobytu w szukot e, zbudować sobie szałasy i w nich mieszkać przez tydzień. Ale co tak naprawdę wydarzyło się w miejscowości Sukot? To właśnie tam, jak czytamy, Izrael został ochrzczony w obłoku Bożym, w obłoku chwały Bożej, w obłoku, który ochraniał Izraela, chronił go przed armią Faraona ale z drugiej strony również prowadził Izrael przez pustynię. W dzień jako słup obłoku, w nocy jako słup ognia. Jest to obłok chwały Bożej. Jest to innymi słowy rydwan, na którym przybywa Bóg Izraela, po to, aby go zbawić i po to, aby go wprowadzić do ziemi obiecanej. I oto teraz Chrystus właśnie przybywa do Jerozolimie na obłoku chwały Bożej, jak Jachwę, cwałujący na obłokach, jak mówi o tym psalm 68. Tu warto właśnie zauważyć między innymi to, iż Jan nieco w inny sposób ukazuje tę scenę, niż pozostali ewangeliści. Prawdopodobnie po to, abyśmy trochę z innej perspektywy spojrzeli na to, co się wydarzyło. U Jana osiołek pojawia się dopiero po opisie wiwatów tłumu u innych ewangelistów, przed. Dlaczego? Chyba właśnie z tego względu, aby uwypuklić fakt wjazdu Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Ten osiołek jest tak naprawdę obłokiem chwały Bożej. To dziwne. Nie za bardzo nam to pasuje. A jednak, może właśnie dlatego jest dziwne, żeby nas zaintrygować. Może dlatego jest dziwne, ponieważ do tej pory, podobnie jak te tłumy, nie za bardzo rozumiemy, w czym uczestniczymy. Nam się wydaje, że tak. Tłumom wydawało się, że tak. Ale czy na pewno? Ten osiołek jest bardzo ważny. Jako rekwizyt, ale również jako nawiązanie do proroctwa Zachariasza. Jako aluzja do księgi Sofoniasza i Izajasza. W dziewiątym rozdziale księgi Zachariasza gdzie właśnie jest mowa o Panu, o Królu przyjeżdżającym do Jerozolimy na osiołku. Jest mowa najpierw o sądzie, o sądzie nad narodami pysznymi i aroganckimi z powodu swojego bogactwa i mocy. I w tym kontekście padają słowa proroka "Rado się bardzo, bardzo, curo syjonie, wznosi okrzyki krzyki, curo Jeruzalemu. Oto Król Twój przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Wszyscy chcemy mieć sprawiedliwego i zwycięskiego króla. Chcemy, wszyscy chcemy mieć króla, który da popalić naszym wrogom i który zaprowadzi takie prawa i będzie je przestrzegał i pilnował ich przestrzegania, przestrzegania, jakie nam będą pasować. Chcemy mieć takiego króla. Ba, niektórzy z nas nawet wierzą, że sami mogliby być takimi właśnie królami. Wystarczy zasiąść na tronie i będziemy czystszy niż Maryja Dziewica i mądrzejszy niż sam Salomon. Ale potem padają słowa, które niestety każą nam jednak to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Ze względu na, ten, na to, że ten król przyjeżdżający na osiołku jest królem pokornym. Pokorny jedzie na oślęciu, na źrebięciu oślicy. Jak to jest? Dlaczego na oślęciu i dlaczego pokorny? Naszym wyobrażeniem nie za bardzo to pasuje do króla, bo jeśli już król przyjeżdża jako zwycięzca do miasta, to raczej powinien wjechać na rumaku, a nie osiołku. Osiołek i ktoś jadący na osiołku raczej kojarzy nam się z jakimś bułgarskim chłopem. Zgadza się? A nie z królem zwycięskim. Znów... Jeśli coś nam tu zgrzyta, to jest to zaproszenie dla nas do jeszcze raz ponownego przemyślenia tych wszystkich spraw. Drugi problem mamy z pokornym królem, bo pokorny król nie za bardzo pasuje do naszych wyobrażeń o królu. Oczywiście nie chcemy, żeby król był zbyt arogancki, co zazwyczaj oznacza, żeby zbyt często nie był innego zdania niż my, ale jednak wydaje nam się, że główną i podstawową cechą króla jest zdecydowanie. Jest miecz, który dzierży w swojej dłoni. Zapsucie przywódców Izraela, bo właśnie między innymi nad nimi przychodzi Jezus się rozprawić, nie tylko nad pogańskimi władcami, ale również nad przywódcami Izraela, którzy stali się gorsi tak naprawdę od przywódców, od pogańskich władców ze względu na to, że dużo więcej było im dane. Spadli z o wiele wyższego stołka. A więc zepsucie przywódców Izraela nas nie za bardzo zaskakuje. W sumie to przyzwyczailiśmy się do skorumpowanych przywódców. Tak naprawdę każdy przywódca jest dla nas podejrzany i skorumpowany. Zwłaszcza kiedy, wtedy, kiedy nie zgadza się z nami. E, wierzymy, wiemy oczywiście o tym, że władza korumpuje. Władza, ba, nawet przyciąga ludzi podatnych na korupcję. Za wyjątkiem nas. Gdybyśmy my zostali Królem Polski, nigdy nie dalibyśmy się skorumpować. My jesteśmy na to odporni. I znów, może właśnie ten osiołek, ten pokorny król powinien zmusić nas do przemyślenia tego. Może jednak nie. Może nie jesteśmy wyjątkami. Najbardziej zaskakujące w tym obrazie jest nie tyle sąd nad pysznymi, skorumpowanymi przywódcami, ale właśnie To, że zwycięski i sprawiedliwy król, a więc król, który pokonuje jednak swoich wrogów, przynosząc spokój, ustanawiając rządy sprawiedliwe, król jest królem pokornym jadącym na osiołku. Ze względu na to, że jak cichy i pokorny król może pokonać butnych i mocarnych wrogów. Tak? Nam to nie pasuje. Kiedy my się pokłócimy z naszymi sąsiadami, to nie przyjmujemy postawy cichości i pokory. Raczej bierzemy spray do ręki co najmniej, albo jakiś kamień, albo przynajmniej na Facebook zachodzimy, żeby się nad nimi powyżywać. Nie tak w naszym wyobrażeniu ma wyglądać walka, zwłaszcza zwycięska. Jak cichy i pokorny król może wyegzekwować przestrzeganie prawa? Cisi i pokorni rodzice zazwyczaj kojarzą nam się z rodzicami, którzy na zbyt wiele pozwalają swoim dzieciom. Dobry rodzic to rodzic, który nie szczędzi dziecku pasa. Jak cichy i pokorny król może zapewnić pokój i bezpieczeństwo? Przecież każdy może mu podskoczyć. Słuchajcie, jeśli Wciąż dla nas to są kwestie nie do końca rozwiązane, albo jeszcze gorzej, sprawy, które nijak nam się nie łączą z naszym wyobrażeniem o sprawowaniu władzy, to znaczy, że może wciąż jesteśmy tym tłumem wiwatującym na widok Jezusa przychodzącego do Jerozolimy, ale tak naprawdę nie za bardzo świadomy w czym uczestniczy. To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia. Możemy krzyczeć Hosanna ze szczerego serca, a jednak wielce się mylić co do tego, o co w tym wszystkim chodzi. Zawsze, znaczy, że jej prorok i ewangelista upierają się przy tym, że to właśnie Jezus jadący pokornie na osiołku pokona wrogów Boga i Jego ludu, wrogów prawa i sprawiedliwości, bezwzględnych ciemiężców i chciwych wyzyskiwaczy, gotowi Gotowych pozbawić wdowę ostatniego grosza i zakuć w kajdany ostatniego syna samotnej matki. Jak jacyś psychopatyczni dumokrążcy, wciskający co tylko się da, nie za bardzo świadomym tego, co się dzieje ludziom. A jednak Jezus jest zwycięskim królem. Zwycięża jednak nie dzięki dominującej sile ognia, nie dzięki bezwzględności w stosunku do swoich wrogów, a również w stosunku do swoich własnych żołnierzy, jak to miał w zwyczaju marszałek Georgij Żukow. Nie, Jezus nie ma z czymś takim absolutnie nic wspólnego. Dalsza część Ewangelii dokładnie opisuje sposób walki Jezusa. Dzięki któremu On nie tylko pokonuje swoich wrogów, ale również dzięki któremu stał się rzeczywiście godny przyjęcia wszelkiej władzy w niebie i na ziemi. Jezus nie zdobył władzy ogniem i mieczem, lecz oddając własne życie za życie świata. Słuchajcie, jeśli się nad tym trochę dłużej zastanowimy, to. Musimy przyznać rację. Będziemy musieli przyznać rację, że tak naprawdę tylko to ma sens. Tak naprawdę tylko ktoś taki ma prawo zasiadać na tronie. Tak naprawdę nie chcemy, żeby ktokolwiek inny zasiadał na tronie. Tylko ten, kto oddaje własne życie za życie świata. Tylko ten, kto dobrowolnie idzie na przeklęte drzewo życia. No bo słuchajcie, Tak naprawdę od początku do końca to jest naszym problemem. Od czasów Adama, że nie chcemy umrzeć. I właśnie ten strach przed śmiercią popycha nas w ramiona diabła. Zwycięży dokładnie w taki sposób, o jakim mówił uczniom w kazaniu na górze. Szczęśliwi, łagodni, czyli cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Ponieważ on jest łagodny i cichy, dlatego posiądzie ziemię. Dlatego Bóg Ojciec przekaże mu wszelką władzę w niebie i na ziemi. Ponieważ okazał się pokornym zwycięzcą, dlatego też stał się dobrym i sprawiedliwym królem. Nasz problem jest taki, że próbujemy zdobyć władzę nawet we właściwych celach, ze słusznymi planami na przyszłość, ale jednak w niewłaściwy sposób. Słuchajcie, sposób zdobywania władzy rzutuje zawsze na sposób jej sprawowania. To nie jest tak, że tocząc wojnę możemy być paskudnymi, podstępnymi nikczemnikami. Po to, żebyśmy, gdy już przyjmiemy władzę, stali się szlachetnymi królami. Nigdy tak nie jest i nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. Co jeszcze bardziej zaskakujące jest to, iż na widok tego pokornego króla jadącego na osiołku faryzeusze ich serca napełniło się trwogą i zwątpieniem, kompletną rezygnacją. Oczywiście to później popycha ich do całkowitego szaleństwa, które polega na tym, żeby ukrzyżować właśnie tego króla przyjeżdżającego na osiołku. Ale to jest ciekawe również jest wielce intrygujące. Może za bardzo przyzwyczailiśmy się do Niedzieli Palmowej i do widoku Jezusa na osiołku, że już za bardzo nawet nie zastanawiamy się, jak wielce szokującym jest hist- szokującą jest ta historia. Dlaczego ten pokorny Jezus Galilejczyk, przebywający na osiołku, napełnił faryzeuszy, arcykapłanów, herodian i całą resztę trwogą i zwątpieniem? Także mówili między sobą nic nie wskuramy, bo to cały świat poszedł za nim. Co było takiego magnetycznego w tym cichym i łagodnym królu przybywającym na osiołku? Zaraz potem rzeczywiście widzimy Greków. Greków, którzy przybyli na to święto, Greków, którzy usłyszeli o Jezusie i Greków, którzy przeciskają się przez tłum w poszukiwaniu Jezusa. Oni również w jakiś sposób zrozumieli, pojęli, znów pewnie nie do końca świadome, że tak naprawdę to jest jedyny król, któremu warto złożyć hołd i któremu warto służyć. Ale dlaczego faryzeusze się przestraszyli? Czy chodziło tylko i wyłącznie o te tłumy wiwatujące na cześć Jezusa? A może o coś jeszcze? Może o to, że z takim królem tak naprawdę nie sposób wojować. Bo cokolwiek byśmy przeciwko niemu zaplanowali. Jakiekolwiek działa byśmy przeciwko niemy nie wytoczyli. Nawet jeśli go totalnie, kompletnie, całkowicie i do końca pohańbimy i zabijemy, to tylko i wyłącznie przysłużymy się do jego zwycięstwa. Z takim człowiekiem nie sposób wojować. I słuchajcie, może właśnie tu tkwi tajemnica sukcesu Jezusa. W Jego pokorze, w Jego łagodności, w Jego cichości. Oczywiście ta pokora, ta łagodność, ta cichość, to nie jest taka cielęca pokora. Nie? On nie jest cielęciem, który idzie za każdym, który ma, da mu wiązkę siana. Nie? Jezus dokładnie wie, co czyni, Jezus dokładnie wie, co tylko czeka i on w sposób niezmordowany zmierza do tego celu. Właśnie dlatego jest wrogi. Ta łagodność jest łagodnością zdeterminowaną, łagodnością świadomą, celu, łagodnością, która wie, co się wydarzy, a mimo to zmierza ku temu. Sena wjazdu Jezusa do Jerozolimy, nawiązująca do proroctwa Zachariasza, wzywającego wiernych nie bój się córko Syjonie, ma na celu jeszcze jedną rzecz. Nie bez powodu Ewangelista umieszcza tę historię zaraz po opisie choroby, śmierci i wskrzeszenia Łazarza. Bowiem Jezus stoczy w Jerozolimie bój na śmierć. Walkę nie tylko z władcami tego świata, ale przede wszystkim z siłami ciemności. Ceną za zwycięstwo nad diabłem, grzechem, śmiercią, nad ludzką podłością, pychą, zawiścią będzie jego własne Kiedy więc uczniowie zobaczą tego pohańbionego, odrzuconego, złamanego na krzyżu Jezusa, nie powinni wątpić w ostateczne zwycięstwo. Bo Jezus nie jest tutaj tylko i wyłącznie biernym uczestnikiem wydarzeń. Nie. On od samego początku do samego końca jest tym, który panuje nad sytuacją. Jezus już udowodnił, że jest Panem życia i śmierci. Dlatego uczniowie nie powinni się bać, nie powinni wątpić na widok tego, co się z Nim stanie. Ale również powinni pamiętać, że tylko ofiarując własne życie, Jezus mógł stać się dobrym i sprawiedliwym Królem. Tylko ofiarując własne życie, mógł wytyczyć dla nas ścieżkę, którą my musimy pójść. Po to, abyśmy po raz kolejny nie uczynili ze świata to, co zrobił z nim Adam w ogrodzie. Kiedy poszedł rad- raczej za podszeptami szatana. Kiedy wybrał ścieżkę łatwą, zamiast ścieżki trudnej. Amen.